0: Is uh, CEO nou dood of is CEO nou niet dood? Uh, wat zou het lekker zijn om daar nou eens een definitief antwoord op te krijgen? <laughs> Ik heb het er vandaag over met Jero Oké, okay, hij ligt al in een leuk. Uh, B2B, uh, Jero Alker, Arcus, Zo, hallo, lekker bezig. B2B CEO en inbound marketing consultant. Uh, ja. Maar we gaan het ook hebben over demand generation content marketing. Duh, tuurlijk. B2B content podcast, marketing automation en podcasten. Dus zullen we maar gewoon beginnen dan? Nou, ja, dat zijn alle pijlers van mijn website. Laten we beginnen trouwens. Hey, tof dat je luistert. Dit is de B2B Content Podcast... in samenwerking met Marketing Facts. En we nemen dit op op 23 januari 2023. En ik zit hier met Jero Arkus.
1: Lastige achternaam, hè?
0: Lastige achternaam. Jero Arkes.
1: Arkes, ja. Als je uit Slagharen komt, dan is het uh, wat Smit en Volledam ja, is. Maar... Want <laughs> ik ben in Slagharen. Ik zit in jouw studio. Ik geloof het echt. En, hoe is het met je?
0: Ja, lekker. Lekker bezig? Goed. Ja, het wordt langzaamaan een beetje laat, s'avonds, hè? Maar, uh, we
1: zijn... Inderdaad, we hebben er al een hele podcast op zitten ook.
0: Ja, en ik had van jou, van, van drie over half zeven vanochtend had ik een appje. Ja, ik zat lekker uh, op tijd in mijn kantoor. Ja, ik weet niet wat jij gebruikt, maar ik wil er ook wat van. <lacht> is heel simpel. Vroeg naar bed gaan. <lacht> oh ja, oké. Okay. Hmm. Ja, wil je dat? Goeie. Hé, hey, uh, ik, ik, ik had nog een appje van je namelijk. En daar, daarin stond, als we gewoon even gewoon met de deur in huis gaan vallen... Dat je een gesprek had tussen een duiveltje en een engeltje. Ja,
1: dat is wel. En,
0: en dat, dat is wel voor... wat ik
1: jou stuurde. Ja,
0: dat stuur je me. En, en ik denk dan die duivel zegt: CEO, kap er maar mee. Ja, klopt. En het engeltje zegt: door. Ja, het kan ook andersom ja, natuurlijk. Hè? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Is, Wie was zij? Laat,
1: dat is eigenlijk. Is, is CEO? Is het nou eigenlijk evil of is het? Het Is niet evil. Ik vind CEO iets heel moois. Ik denk dat het aan heel veel dingen bijdraagt wat allemaal niet redenen zijn om het te gaan doen. Maar die je toch wel nodig hebt. Een soort van de hygiëne van je website. Gewoon je website gezond houden. Snel houden. Uh, ik denk dat het ook heel veel raakvlakken heeft met user experience. Zonder dat de UX persoon binnen het bedrijf naar die dingen kijkt. Uh, dus uh, ja. Ik ben pro-SEO. Maar ik zie ook wel heel veel problemen en uitdagingen. Oké. Okay, nou ja.
0: Begin maar. Wat is de? Wat, <laughs> ja. wat zei het duiveltje? Want het... het, het, ja, het, het Thema van dit waar ik mee begon, dat komt van jou. Is SEO nou dood of niet? Je was daarover nadenken en ik vond, ja, ik vond het een goede vraag. Ik ben zelf echt een SEO, nou amateur, eigenlijk wel. Ik heb het jaren geleden gedaan en als je, ik, als achter... copywriter moest dat doen,
1: anders dan ja. hoorde je er
0: niet bij. Ja, dan moest je meteen ook het zoekwoordenonderzoek doen en ik en ik kwam erachter dat je, als je dat een paar jaar laat sloffen, dat je dat je echt helemaal niks meer van begrijpt.
1: Ja, maar ik heb veel liever een copywriter die zegt van. Uh fuck SEO, maar ik ben wel een fucking goede copywriter. Dan uh, de ceo copywriter ben ik echt allergisch voor. Ja, die term alleen al
0: zeg ja. maar. Ja, nee, en ik stop die zoektermen er voor je in hoor als je ze maar aanlevert, maar vaak worden ze niet eens meer aangeleverd. Maar we waren bij uitdagingen. Uitdagingen ja. in CEO. Daar, daar gaan we even beginnen.
1: Ga ik toch mijn uh, spiekbriefje ja, erbij kijk, pakken? Ik pak het papieren wij. Ik had laatst een uh, hele lange brain dump gedaan. Ik dacht van uh, ik ga een LinkedIn post schrijven over uh, dat verhaal van net. Toen ben ik gewoon letterlijk in kladblok beginnen te schrijven. En ik heb hier 4,5 uh, en 4 half aan viertje vol. Dus het is ook uh, volgens mij drie LinkedIn posts. <laughs> en dan nog deze is het waarschijnlijk te lang. Ligt eraan wie het vraagt, ja. Dus ik kan het... Um... Nee, maar ik, ik heb hier een aantal uh, problemen met SEO uh, genoteerd. Met wat dingen die erbij horen. En ik denk dat als je het zeg maar in, in categorieën indeelt... dat je zou zeggen van dat... Uh, of dat je kunt zeggen, bedoel ik... dat Google wat minder dominant is... ten opzichte van, um, nou, laten we zeggen, acht jaar geleden. ja. Dat uh, de CTR's in Google liggen heel erg onder de druk. Dus dat steeds minder mensen uh, relatief gezien uh, klikken op een SEO-resultaat. Ik denk dat de rol van websites aan het veranderen is. Uh, door onder andere bijvoorbeeld demand generation. Maar dat komt natuurlijk ook weer door andere trends. Dus bijvoorbeeld zero-click content. Uh, concurrentie is moordend geworden. Uh, ik denk dat SEO steeds meer het gevolg is van hele goede marketing. Dus van andere dingen goed doen. Okay. Als ik daar een heel kort voorbeeld van mag geven. Um, ik denk dat de beste linkbuilding acties... niet door een SEO-specialist worden gedaan. Ik denk sowieso ook dat de beste content... niet door een SEO-copywriter een, een wordt geschreven. Uh,
0: nee. Maar dat okay. geldt voor heel veel Eens. dingen.
1: Ja? Um, Google is slimmer geworden. Um, en ik denk ook wel dat, dat organisaties begrijpen SEO veel beter. Dus uh, houden denk ik al met veel meer dingen standaard rekening. Maar ik denk specifiek binnen B2B dat um, als je stiekem kijkt, zeg maar, van waar komt dan die SEO-traffic vandaan... is branded best wel belangrijk binnen B2B. En um, ik denk dat SEO-specialisten daar, daar best wel heel lang de credits ook van hebben gehad, zeg maar. Terwijl dat niet helemaal terecht is. Dus zo ja. zijn er heel veel, heel veel argumenten eigenlijk om te zeggen van... ja, SEO is best wel licht onder druk. En overal heb ik heel veel bullets onderstaan hoor, met, met wat meer informatie. Dus, uh... nou, maar laten we even bij de eerste beginnen. Want je zegt,
0: Google is minder dominant aan het worden. Ja. Uh, de laatste keer dat ik keek... hadden ze volgens mij 94% marktaandeel qua search. Marktaandeel, search...
1: Die, die percentage zie ik inderdaad niet echt wijzigen. Uh, dus ik denk dat je dat daar niet ziet. Ik denk alleen dat, uh, dat we zoekmachines gewoon steeds vaker overslaan. Um, als ik er drie voorbeelden van moet geven... Eén, uh, dat als ik, nou ja, ik, ik ben een beetje uh, freak, zeg maar, met alles op elektronica en, en audiogebied. Uh, dus ik ben heel vaak zit ik op of Blue of Backshop te kijken. Van, zou ik dit kopen? Zal ik het niet doen? Zal ik het wel doen? Ook weer dat duiveltje <laughs> en eeltje. langlijst. Ja, verlanglijst, ja, een verlanglijst. Dat is een tussenoplossing. Uh, nee, maar daarvoor sla ik Google gewoon over. Weet je, dat is mijn go-to resource. Um, terwijl tien jaar geleden had ik daar absoluut voor gegoogeld. Misschien zes jaar geleden ook nog wel. Ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt. Um, dan heb je natuurlijk nog de platformen zoals TikTok. En ik merk het, het gaat nu echt hard. Want ik had in uh, juli dit jaar, vorig jaar, had ik met uh, Stan, die heeft ook bij uh, uh, 028 Ditje toch gepresenteerd over TikTok. Die had ik in mijn podcast. En toen hadden we het daarover van, gaat TikTok Google vervangen. Toen had ik zoiets van, ja, dat loopt nog niet zo'n vaat. En dat zal allemaal wel meevallen. En dat is voor... Alleen toch, nu de laatste maand betrap ik mezelf er steeds vaker op dat ik echt zelf gewoon naar TikTok toe ga. Als ik bijvoorbeeld mijn podcast aan het editen ben en ik kom ergens niet uit en ik zoek een... Nou, dat is misschien niet een goed voorbeeld. Maar als ik gewoon voor een video die op YouTube te lang duurt, waar ik op Google niet een hele artikel voor wil lezen, dan ga ik naar TikTok.
0: Ja. En dat is dan echt de how-to Ja, ik ben oud hè, dus help me nou, even. Dat, ja, ik heb wel een goed content
1: op TikTok. Ga je niet leuk vinden, maar dan ga ik toch weer over ChatGPT beginnen. Ach man, dan gaan we weer. Ik, uh, nee, maar ik, ik heb heel vaak ideetjes van... God, zou dit of dit met AI kunnen? Of zou ChatGPT hieraan gekoppeld kunnen worden? Ja. Als ik het op YouTube opzoek... dan moet ik een video kijken van acht minuten. Daar heb ik geen zin in, dat is me al te lang. Ja, check. Um, heel en op TikTok heb ik het gewoon in 40 seconden... zie ik iemand het doen.
0: ja. En, en, maar de, met alle respect, als je het wel googelt en je komt op een of ander artikel,
1: dan is dat artikel toch ook te lang. Ja, klopt. Dus, dus dat, dat is dan denk ik een reden. En wat was die derde? Nou ja, ik, ik denk ook wel dat AI echt het, het speelveld uh, gaat veranderen. En um, ik weet niet wanneer deze podcast trouwens online komt. Ik ook niet. Ik ben, het is januari, dus ik, ik, ik
0: heb, mijn planning is één grote modderige puinhoop. Ja,
1: nou, ik, ik vraag het om niet nu iets te zeggen en dat, dat dit straks luistert... en dat mensen denken, maar dat is toch al lang gebeurd. Maar um, Volgens mij sta je op februari 1 of februari 2 of zo. Dus, uh, ja, maar maar het goed. Google heeft allerlei aankondigingen gedaan waarin ze zeggen dat ze... Um, nou ja, Sowieso is het een beetje code rood daar en, en de hoogste alarmfase volgens mij. Maar die gaan met allerlei AI-oplossingen in een zoekmachine komen. Ja. Uh, Bing die gaat natuurlijk uh, met, met, met Open AI en ChatGPT uh, dingetjes integreren. Ja. Dus hoe dan ook gaat search veranderen hierdoor. Um, maar dat betekent ook wel een beetje dat, um, uh, dat, dat je nog meer waarschijnlijk het antwoord in Google krijgt... en nog minder door hoeft te klikken. Ja. En dat heeft natuurlijk wel impact op SEO ja, op best wel veel. Ja, want je, want je had het over inderdaad uh, demand
0: generation, uh, zero-click content. Nou, dat zijn twee dingen die met elkaar uh, samenhangen. Ja. Uh, je bent eigenlijk als marketeer steeds meer bezig met... Uh, aan de ene kant, hoe bedien ik de mensen die toevallig uh, klaar zijn om klant te worden... terwijl je eigenlijk meestal niet eens weet waar ze vandaan komen. En met, je, met de voorkant, zeg maar. Met, je bent heel erg bezig met zichtbaarheid. Uh, dus is het dan erg, dat is eigenlijk mijn vraag, is het dan erg dat je uh, content
1: wel zichtbaar is, maar niet geklikt wordt? Nee, totaal niet. Het is erg voor de mensen die alleen maar met SEO bezig zijn en die uh, zich misschien wel een beetje zorgen beginnen te maken nu. Um, ik vind het juist heel erg mooi dat je nou ja, eigenlijk in je, in je gereedschapskoffer zeg maar meerdere aanpakken hebt en dat je gewoon per organisatie kan kijken van wat past hierbij. En ik heb ik heb een IT-klant uh, uh, waarbij CEO super belangrijk is. Veruit het belangrijkste kanaal halen ze heel veel omzet uit. Uh, en dat gaat de komende tijd ook niet veranderen. Ik heb een andere IT-partij uh, als klant waar CEO totaal niet belangrijk is. En waar ik heel erg in demand generation uh, geloof. En dat zijn compleet verschillende bedrijven hoor. Dus niet. Uh, maar ja, dat verschilt ook echt heel erg per situatie. Kijk, ja. en, en om dan nog eventjes dat, dat stukje af te maken over de CEO dan wel of niet dood. Kijk, wat voor mij de belangrijkste reden is om te zeggen van het is niet dood... dat is zolang, het, uh, zolang je de resultaten in Google nog kunt beïnvloeden... en zolang er nog enorm veel mensen wel doorklikken, is SEO niet dood. En als je dan jezelf heel kritisch de vraag stelt van gaat dat... Is dat over drie jaar is dat weg? Ja, nee, dat geloof ik niet. Over drie jaar heb je nog steeds een deel in Google... Waar, waarop je door kan klikken naar een website... Uh, en dat deel kun je nog steeds manipuleren... Manipuleren klinkt ja. trouwens heel negatief, zo bedoel ik het niet... maar je kan dat beïnvloeden. Ja. Uh, dus ook dan gaat SEO niet dood zijn. Alleen de ROI die komt steeds meer onder druk. En uh, de business case, die zal steeds vaker negatief zijn... als je er nog mee moet starten. En ik denk ook wel dat SEO dan steeds meer wordt dat je... voor sommige bedrijven zeg je van, ik begin er niet mee. Voor andere bedrijven zeg je van... Hey, ik zie dat je bijvoorbeeld op het gebied van het, het crawlen door Google... of indexatie, dat daar een heel groot knelpunt zit... Dat neem ik weg. Dat los ik op. Nu staan al die pagina's in de index. En nu ja. haal ik mijn handen ervan af. Um, ja, voor alle andere bedrijven wil je misschien echt... Uh, tot achter de komma alles goed hebben staan. Omdat het gewoon zo belangrijk ja, blijft. Omdat
0: ja, je, omdat je bijvoorbeeld een webwinkel in sneakers hebt. Of, of iets dergelijks.
1: Ik, ben, ik weet helemaal niet. Want jij zit ook in B2B. Ja, klopt. Wel veel B2C gedaan in het verleden, hoor. Ja,
0: maar ik weet eigenlijk helemaal niet. Uh, ik ben zo... Ik merk dat ook bij mezelf. Ik ben zo in dat strategische kennisdelings, B2B, uh, uh, IT-copywritershoekje komen Dat ik eigenlijk helemaal niet meer een gevoel heb van... hoe belangrijk SEO nou eigenlijk nog is in B2B. Want als ik al klanten heb die zich ermee bezighouden... dan zijn er bij wijze van spreken... dan zit er ergens iemand bij een bureau... die zit dan in de blogs die ik al gemaakt heb... de, de, de zoekwoorden nog even in te fietsen. Ja. So, misschien ben ik gewoon te duur daarvoor... dat ik dat niet meer mag doen of zo.
1: Ik weet het niet. Ik vind het ook moeilijk om te zeggen, omdat... Kijk, mijn achtergrond... Ik, ik heb het langste SEO gedaan. En daar ja. is toen in de loop der jaren continu zijn er dingetjes bijgekomen. Alleen omdat ik dat het langste gedaan heb... kennen de meeste mensen mij nog steeds als CEO specialist En al, ja. al dat andere weten ze heel vaak niet eens. Um, dus dat betekent ook dat je automatisch ook bij bedrijven terechtkomt... die dat belangrijk vinden. Ja. Dus uh, heel vaak... Heeft de vraag van hoe ik ergens binnenkom, toch direct of indirect wel met CEO te maken. Ja. Waardoor het. Ja. En heel vaak denk ik zelf dan: van, is dit dan wel het juiste is dit wel het juiste om te doen? En dat zeg ik ook wel gewoon
0: eerlijk hoor. Ja, want ik heb wel eens natuurlijk dat ik een klant spreek en die zegt: ja, ik, ik zou best uh, bovenaan willen staan voor uh, Microsoft Cloud-oplossingen of zo. Ja. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar. Daar staat Microsoft al voor bovenaan.
1: Dus, ja klopt. Ja,
0: is dat, en, en, en dan krijg je zo'n rare discussie van nou, wie, wie zijn nou eigenlijk onze concurrenten? Wie, wie, met wie gaan we nou eigenlijk in? Gaan we met Microsoft in competitie? En willen we bovenaan staan in, in Google? Of gaan we dus, ja, zijn dat hebt, discussies uh, die jij ook voert?
1: Uh, die discussie heb ik heel vaak gevoerd. Kijk, je hebt natuurlijk, voor Sale heb je concurrentie in de zin van uh, partijen die met hun website zich op dezelfde onderwerpen... of woorden richten. En je hebt je echte concurrenten. En heel ja. vaak zit daar een stukje overlap tussen... maar is dat ook wel weer heel anders. Um, en bepaalde van die partijen... Ja, dan moet je echt niet gaan proberen. Je moet echt niet gaan proberen om boven Microsoft te komen... tenzij je echt een hele grote autoriteit bent. Maar meestal is dat gewoon niet de moeite waard. Loont dat niet? Nee. Um, en ik denk dat je ook wel gewoon heel goed moet afvragen... van wat is de intentie achter een zoekopdracht? Zijn wij ook daadwerkelijk daar dan wel het beste antwoord... Als het antwoord daarop nee is, weet je, dan kun je nog zo hard je best doen. Maar ook dan wordt het gewoon heel moeilijk. Want dan gaat Google echt wel in, hun, in de signalen die ze van gebruikers krijgen. terugzien van ja, eigenlijk willen mensen deze pagina niet zien.
0: Nee, want Google ziet het als ze, als ze klikken en meteen weer terugkomen. En een andere, ja, dat bedoel ik. Precies. Ja, plus de kans dat iemand Microsoft voorbij scrolt. en denkt van ja, dat, dat weet ik al, dat Microsoft.
1: Ja, wat, wat voor mij een beetje zeg maar het, het, het um, kantelpunt is geweest. Daarin dat is, um, ik vind en, en of vond, maar vind nog steeds ook wel, inbouwmarketing een heel mooi gedachtegoed. Ja. En inbouwmarketing zoals HubSpot dat, nou ja, uh, zes zeven jaar geleden heel erg promoten, uh, dat, dat, dat draaide heel erg om uh, blogs. Daarmee trek je mensen aan. Onder je artikel staat een call-to-action, die gaat naar een landingspagina, daar staat een whitepaper of een webinar of een e-book of een tool of whatever. Uh, en dan krijg je een e-mailflow en dan word je klant. <laughs> nee, zo, zo yeah. werd het gepresenteerd. And that never works. Ja, yeah, precies. <laughs> en um, even los van dat, dat, misschien, dat we daar misschien zes, zeven, acht jaar geleden... ook kritischer op uh, hadden moeten zijn. Maar dat was wel een beetje, zeg maar, hoe B2B-marketing... als je yeah. op de, de moderne manier destijds met B2B-marketing bezig was... dan deed je dat. Um, betekent dat SEO eigenlijk een hele centrale rol daarin heeft? Uh, want hoe krijg je die mensen op je blogs... Ja, weet je, je kan het delen met je eigen netwerk, maar dan is het bereik beperkt op social media. Je kan uh, gaan adverteren, maar dat kost heel veel geld op social media. Dus SEO was hetgene waarmee je echt, als je heel veel blogs, heel veel pagina's maakt... en kennisbank en noem het maar op, ja. kon je heel veel uithalen. Um, alleen demand generation, uh, een van de belangrijke pijlers daarin... is natuurlijk van gated content grote strepen doorheen. Ja. En we hebben het in de vorige podcast er ook over gehad. Het is niet zo zwart wit, het kan heel vaak nog wel werken... Uh, maar toch geloof ik wel dat die beweging in gang is gezet... en dat dat alleen maar sterker gaat worden. En dan, dan krijg je die persoon dus op je blog. Maar dan heb je niet een whitepaper om aan te bieden. En die B2B journeys zijn lang. Dus hij gaat ja. waarschijnlijk over 143 dagen pas kopen. Ja, en een cookie heb je ook uh, niet. Dat is ook allemaal weg. Is hij jou al lang weer vergeten. Dus vanuit dat oogpunt is SEO al minder belangrijk.
0: Um, ja, tenzij het, zie je het terug, want je had het net al heel even over branded uh, searches. Tenzij zie je terug willen vinden. Ja, dat, natuurlijk uh, draagt het daar wel aan bij. Ja, want als je stel je voor, uh, uh, ik mijn geheugen is een 7. Ja. Maar ik heb dan een paar maanden geleden heb ik een goed artikel gelezen over een bepaald onderwerp van een bepaalde schrijver die bij een bepaald bedrijf werkt. En dat daar heb ik min of meer onthouden. Ja. Uh, dan ga ik dus bewust Google gebruiken om dat artikel terug te vinden. Of om, de, om dat bedrijf terug te vinden. En dan is dat zo'n bedrijf wat echt, als je je best doet, nog niet boven komt in Google.
1: Dus er is ook ah. een soort van basis. Nee, ik, ik, ik herken wat je zegt. Dat je dan gaat denken van, oh, wat, heb ik, wat was mijn zoekopdracht destijds? En dan ga je hem proberen terug te halen, maar ja. dan vind je het resultaat niet terug. Nee. Want het, waarschijnlijk was het net anders. Of, of is gewoon de volgorde gewisseld. Um, dus daar zie ik gewoon echt dat, dat CEO een beetje uh, aan, aan zijn waarde eigenlijk heeft verloren. En um, nu wilde ik daar nog iets over zeggen, ben ik vergeten. Maar, maar je moet dus wel op een of andere manier
0: terug te vinden zijn. Want als ik, als ik een, een bedrijf in cloud solutions heb in uh, Amersfoort... Ja. Uh, en iemand weet dat en hij zoekt mij... Of te, dan moet ik wel bovenkomen. Dus
1: wat je helemaal in het begin zegt... Nou, technisch moet het, dat, de basis moet er wel zijn. Kijk, ik heb, um, ik heb ooit een artikel geschreven... dat gaat over uh, eigenlijk zeven stappen binnen SEO. Dus het begint met je moet iets hebben om opgevonden te worden. Dus laten we zeggen clou ja. uh, Cloud Solutions uh, Amersfoort. Uh, dan moet je daar een pagina voor hebben. Vervolgens moet die gecrawled kunnen worden, dat is stap twee. Die moet geïndexeerd kunnen worden, stap drie die moet gerenderd kunnen worden. Dus dat Google hem uitvoert met JavaScript... en daadwerkelijk ook de content ziet die een bezoeker ziet. Die moet goed geïnterpreteerd kunnen worden. Dus uh, bijvoorbeeld uh, als je met meerdere talen en landen te maken hebt... heb je een hreflang tag, maar uh, met gestructureerde data... dat Google gewoon snapt van hey, dat, dat uh, getal 4 wat hier staat... dat is niet de prijs, maar dat zijn uh, reviews. Of dat is een review score. Dan heb je de stap vindbaarheid. En dan heb je eigenlijk nog dat mensen er ook op moeten klikken. En ik vind wel dat... Bijvoorbeeld voor die stap vindbaarheid. Weet je, je title en je H1 en je meta description en je URL en je alt-textjes. Ik vind wel dat iedereen het gewoon moet hebben. Ook ieder ja. B2B-bedrijf. Dus die SEO-hygiëne... Ja. voor al die stappen die ik net noemde... moet gewoon gefikt zijn. Alleen voor heel veel SEO-specialisten... begint eigenlijk daarna pas het spelletje. Want dan sta je op positie 11... en wil je in die top 3 komen. En dan ga je linkjes kopen... En dan ga je van 3.000 woorden naar 5.000 woorden op de pagina. Ja, en, ja. Snap je? En dat spelletje wil ik eigenlijk voor B2B niet spelen. Nee. Omdat ik dan denk dat je je tijd en je geld beter kan besteden. Met bijvoorbeeld demand generation. Ja, want je zei net ook is het, twee dingen. Uh, je zei de, de, de click-throughs
0: gaan ook omlaag in Google. Ja. Dus uh, zichtbaar zijn is belangrijker dan
1: traffic binnenhalen. Ja, alleen... Um, ik, ik geloof heel erg in zichtbaar zijn. Dat man gen gedachtegoed, Alleen niet binnen Google. Okay. Um, kijk, als ik een post van jou op LinkedIn zie... dan zie ik jouw profielfoto, jouw naam. Dan zie ik daar waarschijnlijk iets van een afbeelding of een video... of een slideshow bij staan, een stukje tekst. Um, dat, dat blijft veel beter hangen, zeg maar. Weet je, Misschien zelfs nog wel een stukje van je huisstijl... met de oranje letters en daar heb ik een bepaald gevoel bij. Als ik in Google in de, de feature snippet, dus het antwoord... wat Google zeg maar uit jouw pagina haalt... in drie regels iets zie. Ja, weet je, dan staat jouw URL daar wel onder. Maar ja. denk je dat ik dat drie dagen later nog weet? Of een uur later? Nee. <laughs> nee Meestal niet. Ja. Bijna nooit. Um, dus alleen zichtbaar zijn in Google... tuurlijk heeft het een bepaalde brandingwaarde. Alleen als dat je doel is... Ja, ga dan alsjeblieft wat anders doen... met je tijd en je geld. Ik daar geloof ik echt niet in. Maar
0: kunnen we dan constateren... eigenlijk met z'n allen... Uh dat organische social media helemaal terug is van weg geweest. Want het was echt,
1: ik, ik weet niet... Nou, en, en dat is dus dat... dat de, uh, Engeltje of duiveltje, ik weet niet eens meer wat het was, maar... Het duiveltje was, was <laughs> tegen CEO. Ja, maar dit, je, kan, je kan met twee nee, kantelen op, hè? De concurrentie is overal toegenomen, weet je. Ja. Um, want dan, dan kun je dus denken van, oké, okay, SEO is heel moeilijk geworden. Nou, weet je, dan gaan we met um, e-mail, organic social en advertising aan de slag. Nou ja, advertising, vergelijk de prijzen van vandaag... maar eens met uh, zeven jaar geleden. Ja, die zijn ook drie keer over de kop gegaan. En... Um, echt, twaalf eh, e keer als je autobidding per ongeluk <laughs> Vraag me zo hoe ik dit weet. <laughs> <laughs> nee, en, en weet je, e-mail is er niet makkelijker op geworden. Social, organic, um, LinkedIn, zeven jaar geleden. Als je daar, wat jij nu doet... als je dat zeven jaar geleden had gedaan... wat was dan je bereik geweest? Ik ja. denk dat het echt bizar is. Ja, ja, daar heb ik ook een vraag over. Jij komt ook uit
0: het HubSpot-ecosysteem. en ja, Dat ja. weet jij niet, maar ik kom ook uit het HubSpot-ecosysteem. Ik heb zelfs een keer getwitterd... Uh, waar ligt de grens tussen met HubSpot werken en in HubSpot wonen? Ja. <laughs> ja. Ik op een gegeven moment kon ik die kleurtjes niet meer zien. Uh, maar HubSpot, voor mijn gevoel, draaide dat toch grotendeels... om het versturen van gepersonaliseerde, al dan niet... Uh, gefilterde, GA ge testen teste
1: e-mail. Het was allemaal e-mail, e-mail, e-mail. De... Grotendeels wel. Dat, dat ja. was wel wat het bijzonder maakte. Wat ik altijd in die tijd... Uh, tegen klanten zei, dat is ja... dan zeiden ze, nee, we hebben marketing automation... want we gebruiken e-mail pakket X. Ja. Dan zei ik van, nee, jullie hebben misschien... hooguit e-mail automation... maar wat HubSpot doet, dat is het websitegedrag... erin meenemen. En dat als je deze pagina... drie keer hebt bekeken, dan wordt er een workflow gestart. En ja. Maar inderdaad, dat was wel de kern. En dan, dan zijn er nu
0: twee dingen aan de hand. Ik, ik, ik heb het idee dat die funnels niet meer werken. Of misschien hebben ze wel gewoon helemaal nooit gewerkt. E ja, ik denk
1: steeds vaker het laatste. Ja, ja. Tuurlijk. Heb, je al, heb Ook jij nou wel is gewoon zo... een
0: dikke lead, uh, uh, een dikke klant van 2 miljoen binnengehaald, omdat hij uh, na e-mail 8 dacht van ja, en nu ga ik een afspraak met een consultant maken. Is dat je
1: nou echt een keer overkomen? Ja, ik kan het me niet herinneren dat het me ooit gelukt is. Nou ja, uh, voor een klant. Nee, ik kan me dat niet herinneren... op die manier. Nee. Maar, dan ben ik weer even kwijt... wat ik erover wilde zeggen. Uh, ja, nee, kijk, demand generation... wordt nu wel heel erg geschetst als... Uh, bijvoorbeeld de uh, dark funnel... en corona heeft het, het gedrag veranderd... en ja. mensen trappen daar niet meer in. Maar ik denk echt dat heel veel van die argumenten... echt zes, zeven, acht jaar geleden... ook aan de orde waren, alleen Zeker. we wisten het niet. En het was, sommige dingen zijn natuurlijk wel iets versterkt... En zijn wat groter en belangrijker geworden. Maar ik geloof eigenlijk dat ook toen dat je met demand generation al een betere aanpak had gehad dan met de traditionele HubSpot aanpak.
0: Wat je trouwens aan het zeggen was, was het verschil tussen e-mail automation en marketing automation. Wat op zich best wel een fundamentele is. Ja. Want eh, wat HubSpot in deed, AD was uh, op het moment dat ik iets had gedownload en ik kwam terug op de site, dan waren mijn gegevens al ingevuld op het, op het formulier bijvoorbeeld. Ja. En ik kon, je, je kon mij volgen op, op social media en je kon allerlei data verzamelen. Maar daar, daar zitten natuurlijk nu ook vraagtekens in, want uh, third-party cookies. Uh, ja, ik kijk mijn, marketing, mijn doelgroep is marketing. Dus ja. ik heb een tijdje zo'n cookie banner gehad. Eh, kon je zelf kiezen of je cookies uh, wilde weigeren of niet. Nou. Hoeveel procent van de marketeers staat marketingcookies toe? Dat is wel een leuke quiz voor de luisteraar. Oef, nee, even stil. Ik durf hem echt even, niet te beantwoorden. We doen daar even een muziekje in. Ja, heeft, heeft iedereen een percentage in zijn hoofd? Nog geen 30%. Die accepteert. Ja, meer dan 70% van de marketeers denkt: rot op met je marketingcookies. Nou, dat is echt veel. En weet je, als je iets zelf niet wil... waarom zou je het iemand anders dan aandoen? Mij eens. Dus ik op een gegeven moment... ik, ja, ik moet heel eerlijk toegeven... Ik, uh, ik kreeg het niet voor elkaar... om consent goed... te implementeren op mijn site. Want er glipte altijd weer een facebook cookie tussendoor. Toen dus heb ik alle cookies eraf gegooid. Analytics, alles en zo. Dus ik weet niks. Nee, ik vind dat mooi. Ja, en langzaamaan gaan al mijn klanten ook die kant op. Die weten ook niks meer. Dus dan zeg je... marketing automation is prachtig. Maar, het, 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 maar die third-party
1: cookies... Ja... Het interesseert mij ook echt steeds minder. Als ik naar mijn eigen podcast kijk... Ik denk uh, de laatste keer dat ik in Google Analytics heb gekeken... Ja, ik, ik, mensen zullen het misschien een schande vinden... maar ik denk dat het drie maanden geleden is. <laughs> ja. Het interesseert mij niet hoeveel mensen mijn website bezoeken. Echt en, niet. En, en als je met klanten werkt... want natuurlijk over... is dat heel ja. anders. Dan, dan moet dat. Ja, maar waar, wat, wat
0: is dan het soort data waar je naar kijkt met klanten? Want je zegt...
1: ja. Nou, dan gaan we toch weer even terug naar ja. hoe dat met SEO begon. Precies. Kijk, met SEO kun je het heel makkelijk in stapjes terugkijken. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, je probeert zo dicht mogelijk bij een toe te komen. Nou, als je in HubSpot zit, dan kun je daar best wel heel dichtbij komen. Want dan kun je ze met een CRM-koppeling zelfs daar nog volgen. Um, stel dat het om een webshop gaat, nou ja, weet je... dan kun je in Google Analytics de omzet zien en, en anders de conversies. Nou, vandaag ga je eigenlijk naar pagina bezoeken. En uh, van pagina bezoeken kun je dan weer gaan kijken naar bereik. Dus uh, met SEO kijk je dan naar posities van verschillende woorden. Um, en ben ik even, wat was je vraag? Ja, wat, is, wat is de data die je... Die, uh, oh, ja, dat dat wilde ik zeggen. Kijk en, ja. en wat ik nu merk door demand generation. Je hebt in één keer hele andere KPIs. Want al die KPIs die ik net noemde zijn eigenlijk een soort van gebaseerd op dat mensen naar je website toe gaan. Maar als mensen niet meer naar je website toe gaan, waar stuur je dan op? Ja, dan zit ja. dat in één keer op organisch bereik op, op LinkedIn en engagement. En ja. uh, dus dat, dat is echt een mega switch. En daar zit ik nu wel in. Ja. Uh, podcast downloads, views op YouTube. Um, en wat ik dan nu wel aan het proberen ben, uh, dat is dan te kijken van... goh kunnen we zo'n zo hoe heb je van ons gehoord uh, veld aan een formulier toevoegen... om dan straks met terugwerkende kracht te zeggen van... Uh, nou ja, de, de podcast heeft daar een significante bijdrage in geleverd. Maar dat is allemaal achteraf. Ja, ik zeg altijd tegen klanten... op het moment dat ze nou dat, dat
0: contract tekenen... vraag dan even voor mij gewoon even welke content ze hebben gezien van je. Ja, als, als een klant ja. is binnengekomen tegen en zegt van ja, ik heb je podcast een paar keer geluisterd... of ik heb die whitepaper gelezen... of ik volg je via LinkedIn. Ik bedoel, het is small data, maar je weet tenminste iets.
1: Ja, het, het zegt vaak heel veel. Kijk, en, en um, waar ik ook wel een beetje in zit, dat is... Vroeger, nou ja, als je met CEO bezig bent... dan ben je gewoon zelfstandig met een copywriter samen... of met je contactpersoon bij je klant... bij je pagina's aan het maken eigenlijk. Ja. En um, um, als je tien pagina's hebt gemaakt... en die tien pagina's falen, die doen eigenlijk niks. Die worden niet goed gevonden of ze converteren niet. Dan heb jij eigenlijk je werk niet goed gedaan. En um, uh, wat ik nu bij demand generation merk... dat is dat, dat hergebruik van content... als je breder over alle kanalen kijkt... Dat is natuurlijk, dat is essentieel. Dus um, waar ik heel erg fan van ben, dat is je begint met een, een podcast. Nou, eigenlijk wat wij nu doen. Een podcast met een camera erop. Dan heb je een lange YouTube video. Dan heb je een lange podcast. Daar knip je de videosnippets uit. Dan um, uh, kun je er nog een blogartikel van maken. Je kan er een paar lange LinkedIn posts van maken. Je kan er misschien een slideshow van maken. Uh, je kan er misschien nog als vertical video opslaan voor uh, YouTube shorts. Of desnoods voor TikTok. Ehm... Um, je kan zelfs misschien wel dat verhaal... dan gaan pitchen bij externe podcasts. Van, hey, kan ik dit ook niet bij jou vertellen? Volgens mij is dat relevant voor jouw doelgroep. Je zou het nog kunnen koppelen aan events... waar wordt gesproken. En als je het allemaal bundelt... kun je er zelfs nog een boek van maken. Maar waar ja, het... Mijn favoriete kanaal... meesturen met
0: offertes. Dat is echt eentje die ik heb ontdekt. Als je een klant hebt... die, 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 stuur je, die offertes zijn meestal een beetje droog... Ja. stuur je podcast mee.
1: Ah kijk... Okay. Wel een goede, interessante. Maar wat je een beetje krijgt dan bij deze aanpak... dat is, stel je voor je hebt die podcast gemaakt... en dat heeft, ik noem zo even willekeurig een bedrag... maar dat heeft uh, 1800 euro gekost om die ene aflevering te produceren. En je hebt 30 downloads. Ja, dan, dan zegt misschien je klant van... hé, hey, dat is wel een beetje heel veel geld. En als we er nog 10 gaan maken, ja. is dat nou wel de beste investering? Maar doordat je die podcast had... Kon je in met een kwartiertje extra kon je de YouTube-video online knallen. En uh, dat blogartikel was daardoor nog maar een uurtje werk voor de copywriter. En de LinkedIn Post had je er heel makkelijk uitgehaald. En als je dan naar het hele plaatje kijkt, dan is er eigenlijk bijna niemand meer die, die daaraan twijfelt. En ik merk dat zeg maar, die, die gedachtegang heel veel invloed nu heeft op waar ik op rapporteer, hoe ik rapporteer, hoe ik er zelf ook naar kijk. Ja, ik zit als een idioot te knikken. <laughs> ja, ik zit eigenlijk, eigenlijk zin om te
0: gaan staan... maar ik ben makkelijk dat ik microfoon <laughs> dit, is gewoon, dit is gewoon echt zo het helemaal waar het om gaat. Ja, dat je... Uh, je, je gaat naar demand en we hebben nog niet echt toegelicht in deze podcast. Ik heb toevallig vanmiddag een podcast over demand en zitten editen. Dus ja, ik zit er helemaal middenin. Maar ik die...
1: heb een andere definitie dan uh, die ik heel vaak lees online. Oké, okay, wat is jouw definitie van demand-generation? Dat vind ik dan wel even, dat moeten we even schrijven. Oké, okay, ik heb euh, iets groter bek gehad. Ik heb geen officiële definitie, maar ik, heb, ik kan je wel een uitleg geven van hoe ik naar kijk. Ga ervoor. Kijk, uh, demand-generation wordt een beetje uh, geschetst als dat wij marketeers voor een bepaald... Bedrijf eigenlijk de, de vraag naar het product of de dienst... aan het creëren zijn. Ja. Dat wij die, die invloed hebben. Dat omdat jij iedere dag iets op LinkedIn zet... dat iemand in één keer... Van of, nou ja, compleet anders gaat denken. Daar geloof ik niet in. Nee. Ik geloof dat er uh, heel veel factoren zijn... die daarvoor zorgen. En tuurlijk kun jij daar een heel klein rolletje in spelen. Ik geloof alleen dat als dat gebeurt... wat jij dus niet zelf beïnvloedt... maar het gebeurt doordat al die omstandigheden zo zijn... Dan wil je top of mind zijn. Dan wil je de gunfactor hebben. Dan wil je dat mensen weten dat jij datgene ook kan. Um, eigenlijk al dat soort zaken. Dan wil je gewoon een sterk merk zijn. En daar draait voor mij demand generation om. Dus het is eigenlijk meer van helpen en een relatie opbouwen... en top of mind zijn en de gunfactor creëren. Zodat als die intentie verandert, niet door jou... maar hij verandert gewoon, dan ben je er. Precies.
0: Ja, ja nee, dat is ook mijn definitie. Je, je werkt eigenlijk vooral aan de voorkant.
1: Ja. Met zichtbaar zijn, kennis laten zien, mensen helpen. Ja, maar ik vind wel de, zeg maar, de, de uitleg die ik wat vaker tegenkom... die meer gaat omdat jij de persoon bent die dan dat aan het veranderen bent. Dat, dat, dat voelt voor mij een beetje als de ouderwetse marketinggedachte. Want wat ja. je dan dus eigenlijk met je LinkedIn-post aan het doen bent... Dat is dus iets de wereld ingooien waar niemand op zit te wachten. En als ze het maar ja. vaak genoeg horen, dan gaan ze het misschien geloven. Ja, douwe, Zo voelt douwe, dat douwe, een douwe. beetje. Ja,
0: precies. Dat zijn die. die dat is uh, dat, dat ik op de bank zit en dat ik concludeer van. Oh, het is bijna kerst. We moeten blijkbaar uh, parfum en zwartkanten ondergoed aanschaffen. En, en ik, niemand legt me uit waarom. <lacht> ik heb geen intrinsieke behoefte aan parfum en zwartkanten ondergoed. Maar dat wordt me gewoon week in week uit door de strot geduid. Tip,
1: dat werkt op LinkedIn niet. Nee. Nee, want dan lezen mensen het gewoon niet, toch? Ik bedoel, dat is toch... Nee eens. En nee. Dat, dat is ook... En, en al zou het wel werken, dat is gewoon niet hoe ik met marketing bezig wil zijn. Nee, en ik... Weet je, iedereen heeft het over content
0: overload,
1: content shock. Nou de, de, hè, de, de termen vliegen je om... De... Weet je nog dat ik um, een kwartier geleden niet meer wist wat ik wilde zeggen? Ik weet het weer. Ga ervoor. Je zegt content shock. Ja. Um, dat is zeg maar dan dat tweede probleem. Dat white paper valt weg, dus CEO heeft het moeilijk. En dan probleem twee is: uh, demand generation en, en marketing van nu voor, in die, voor die B2B bedrijven draait natuurlijk om een stukje voor leadership. En als jij een voorleader wil zijn, dan kom je vaak met iets wat. Um, nou ja, ik, ik geloof niet dat het heel vaak echt nieuw is. Maar heel vaak is het wel door een heel klein percentage van soortgelijke bedrijven, wordt er dan op die manier gedacht. Dus meestal wordt er ook niet op gezocht. Uh, dus SEO is dan niet het kanaal. Weet je, bijvoorbeeld Rand Fiskin... die heeft dat ook een paar keer heel mooi uitgelegd. En die zegt ook van... wat ik nu doe met mijn bedrijf... dat is iets wat niet bestond... wat ik aanbied. En ik moet die boodschap komen brengen. En SEO gaat om mensen komen het halen. Ja. Um, dus ja, als, je, als jij gaat voor Ford Leadership... dan wordt SEO automatisch eigenlijk al heel moeilijk. Want met SEO moet je eigenlijk alles zijn... behalve die fort Leader. Want je moet ja. gewoon... Exact doen wat de mensen verwachten voor die zoekopdracht.
0: Ja, ja. Het
1: is nee. heel moeilijk om die twee met elkaar te verweven, hoor. Exact. En,
0: en ja, iets als CEO voor een start-up... dat vind ik ook een soort... ja, contradictio in termen is... <laughs> je heel grijnaar SEO voor een start-up. Ja, dat is gewoon ontzettend lastig. Ja. Uh, wat, wat ik wel vind, is dat je... Uh, waar ik van hou, is SEO op basis van vragen. En je kan altijd wel een paar vragen bedenken... die mensen stellen.
1: ja. En ik, ik ben nog steeds... Kijk, ik vind SEO superleuk. En de evenementen waar ik naartoe ga... Dat is voornamelijk SEO. En ik, ik wil in, uh, in april weer naar Brighton SEO. Ben ik afgelopen jaar voor het eerst geweest. Super Supervet. Ja, ik ja. ben echt een SEO-fan hoor. Alleen ja. ik, ik vind het gewoon niet, heel vaak niet het beste... voor een B2B-bedrijf om met je tijd en geld te doen. Althans tot op zekere hoogte wel. Maar daarna moet je het loslaten. Ja, hey, en we zijn bijna door onze tijd heen. Maar ik had nog een prangende vraag
0: aan je. Want uh, we hebben het uh, ook al... Net al even over podcasten gehad uh, in jouw podcast, die we hiervoor hebben opgenomen, en in ons ja. koffiepraatje. Toen ik binnenkwam, natuurlijk ook al, want ik zit hier in jouw studio vol met alle hele vette podcast-spullen. Uh, en jij noemde de naam Rand Fishkin, ja, die is in jouw podcast geweest. En Joe Polizzi. ja, de, de uitvinder van het woord content marketing, o is in jouw podcast geweest, ja. Er zit daar ergens een les die iedereen en ik ook kan leren wat netwerken betreft. Hoe, hoe fix jij dit?
1: Ja, je gelooft het misschien, maar gewoon een mailtje sturen. Ik heb um, Ren Fiskin heb ik trouwens, dat is uh, heb ik wel wat langer over. Of nee, sorry, Rand Fiskin ging heel makkelijk. Gewoon website, Park Toro, about us daar stond zijn e-mailadres, mailtje gestuurd. Um, ik weet niet of de jongens van Marketing Facts ook luisteren, maar ik heb wel. Uh, ik hoop het wel. Ze ik, publiceren ik, deze website. Dus. Maar uh, ik, ik heb ook wel bij Rand Fiskin gezegd... van de, de grootste, grootste Nederlandse marketingblog, die uh, publiceert hem ook. En dat is natuurlijk ook weer mooie reclame voor zijn software. Ja. Dus op die manier wel een beetje uh, interessant gebracht. Ik heb bij Rand Fiskin ook wel weer Joe Politie gebruikt... van dat hij ook is geweest. Ik weet dat die elkaar kennen. Ja. En nog een paar namen waarvan ik weet dat hij ze kent. Um, dus wat heel goed werkt, dat is gewoon een beetje mijn namen strooien in de mail... Het voordeel voor de persoon die je vraagt benoemen. Dus linkje op marketing facts, aandacht op marketing facts. Uh, dat het een hele specifieke doelgroep is die voor zijn software best wel relevant is. En bij um, Joe Politie was het. Um, ik heb hem ooit ontmoet in 2017. Was hij in Amsterdam aan het spreken? Mocht ik met hem op de foto. Heel trots en blij. <laughs> hey, en toen, uh, ik heb een keer op zijn... die reply, wat jij in mijn podcast zei... van dat mensen dan replyen op je nieuwsbrief... heb ik een keer bij hem gedaan met iets, met een tip... die ik uh, voor hem had. En toen stuurde hij... mijn persoonlijk mailtje terug. Dat vond ik heel leuk. En toen zei hij, maybe we will meet someday. En toen had ik niet gereageerd. Toen wilde ik hem in mijn podcast hebben. En toen heb ik dat mailtje... van drie maanden auto weer bijgepakt, gereplied. Van, we hebben elkaar al een keer ontmoet. Hier is de foto. En... Uh, <laughs> <laughs> Wil je mijn podcast? Zeg ja, maar. Ja, ja. Toch... En toen dacht ik: van, ja, Nu weet hij al dat, dat, dat ik weet dat hij dat mailtje gaat lezen. Want de vorige keer heeft hij ook gereplied. En, en toen kon hij al bijna geen nemen zeggen, voor mijn gevoel.
0: Ja, dus ja, je bent CEO geworden. En je zit nu in inbound marketing. Maar er is wel ook een verkoper aan jou verloren gegaan. <laughs> en dat, dat laat ik maar zien. En dat is even mijn, mijn, mijn laatste punt. Want dit is. Ik hoor het verhaal van mensen willen niet meer benaderd worden. Mensen willen hun mail niet meer. Ze willen geen salesmail meer. Willen ze, mensen willen geen inmail op LinkedIn. Mensen willen wel mail krijgen. En mensen willen echt wel berichtjes kijken. Maar mensen willen gewoon iets leuks.
1: Ik heb vorige week... Heb ik, uh, iets leuks. Vorige week heb ik iets gekocht van een, uh, op basis van... dat iemand mij een uh, koud linkedin een mailtje stuurde. Ja. Maar voor ja, het eerst.
0: Ja. Maar stuur ze gewoon iets waar ze wat aan hebben.
1: Ja. Ik heb, uh, toen ik bij Erik de Zwart was, toen vroeg ik aan hem van... Uh, mag ik vragen waarom je ja hebt gezegd op mijn verzoek om uh, in mijn podcast te zitten? Ik weet dat je het super druk hebt. Toen zei hij van, uh, ik vond dat je zo'n aardig mailtje stuurde. En uh, ja, weet je, als je vriendelijk bent, dan uh, waarom niet? Ik ga me afsluiten. <laughs>
0: ik vind het het beste marketingadvies ever. <laughs> Hey, uh, dat was hem weer, uh, B2B Content Podcast. Uh, nou, je kent het je kent wel nu hè. toch? Schrijf je in voor mijn wekelijkse mails en dan kun je op de hoogte blijven. En uh, Jij was super bedankt dat je er was. Ja, leuk. Uh, jij bedankt voor het luisteren en ik uh, zie je bij de volgende.
1: Top.